0: Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, della nostra rassegna stampa mattutina. Un saluto a Vincenzo Proto, che ha la parte tecnica, Stefano Sparro e regia, Fabio Colagrande e al microfono. Oggi sabato 14 dicembre 2019, siamo alla vigilia della terza domenica di avvento. La Chiesa ricorda oggi San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa Carmelitano Scalzo. Tra gli appuntamenti di Papa Francesco, vi ricordo, alle 12.15 in Sala Clementina, il Papa riceve le ausiliarie diocesane di Milano e le collaboratrici apostoliche diocesane di Padova e Treviso, circa 120 persone. Presso l'Aula Paolo VI in Vaticano, questa sera alle 18, 27esima edizione del concerto di Natale in Vaticano, un evento promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica che sostiene missioni Don Bosco Valdò Collus e la Fondazione Pontificia Scolas Occurrentes. Questo concerto potrà essere ascoltato da voi che siete sintonizzati su Radio Vaticana la domenica, il, il pomeriggio scusate, del giorno di Natale, il 25 dicembre. Alcuni appuntamenti romani presso l'aula Barelli, The Church Palace, questa mattina a convegno dell'azione cattolica italiana sul tema La sfida della valutazione sociale della progettazione. Andiamo ad Assisi, dove nella Basilica Superiore di San Francesco, alle 10.30, i frati del Sacro Convento consegnano la lampada della pace di San Francesco al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E andiamo a Campodosto. Provincia dell'Aquila, inaugurazione dei centri di comunità di Campotosto e Cantalice, quindi Provincia dell'Aquila e Provincia di Rieti, località colpite in tempi e modi diversi dal sisma in Centro Italia del 2016. E ancora andiamo... Per chiudere all'estero in Cile, a Valparaiso, dove presso il San Pedro Nolasco College c'è un incontro di dialogo diocesano per un Cile giusto e degno, promosso dalla pastorale di Valparaiso e Caritas Valparaiso. Domani 15 dicembre, terza domenica di avvento, l'appuntamento alle 12 in piazza San Pietro per l'Angelus e come tradizione in questo momento della preparazione a Natale si tiene in piazza San Pietro la benedizione dei bambinelli, ovvero le statuine di Gesù Bambino che i ragazzi presenti porteranno poi nei presepi delle proprie case. A organizzarla è il Centro Oratori Romani. Alle 11 il Cardinale Tolentino Calassa de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, prenderà possesso della diaconia dei Santi Domenico e Sisto all'Arco Angelicum. Presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere, durante la messa delle ore 11 viene offerta alla venerazione dei fedeli la Croce della Misericordia, dipinta dai detenuti della casa di reclusione di Paliano. E infine a Camerino, nella Basilica di San Venanzio, alle 17, prima messa dopo il terremoto del 2016, mentre Duomo a Milano alle 17:30 l'arcivescovo del Pini celebra la Santa Messa in suffragio delle 17 vittime della strage di Piazza Fontana. Questi alcuni appuntamenti per il fine o anzi, per meglio dire, per la fine settimana, appuntamenti ecclesiali. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 335 1243 722. Arrivano anche preghiere per Papa Francesco che proprio ieri ha celebrato i 50 anni di sacerdozio chiudiamo con la barzellettina del giorno ritagliata per voi da Popotus prima di andare a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi un colmo per un fiorista avere la moglie che si chiama Rosa una sorella di nome Viola e battezzare la figlia Margherita Andiamo a vedere quali sono gli argomenti in prima pagina oggi sui quotidiani italiani, di cosa si parla, poi come sempre andremo anche a dare un'occhiata ai siti di informazione eh, cattolica. Allora, eh, per quanto riguarda eh, eh, gli esteri, in primo piano ci sono i risultati delle elezioni nel Regno Unito con la vittoria schiacciante dei conservatori di Boris Johnson che annuncia Brexit entro il 31 gennaio. e Poi le ricadute in chiave di alleanza con gli Stati Uniti e eh, ovviamente le ricadute in chiave di circolazione eh, anche degli italiani in eh, Gran Bretagna e, e, però soprattutto le ricadute interne per quanto riguarda i rapporti eh, tra Londra e la Scozia eh, che invece ha registrato una vittoria mh, del partito nazionalista eh, della Premier Sturgeon e quindi rilancia la secessione nonostante proprio con la Brexit questa eh, è più difficile quindi si Eh, diventa più eh, teso il rapporto appunto tra Londra e la Scozia andiamo negli Stati Uniti dove la commissione giustizia della Camera ha approvato i capi di imputazione che riguardano il presidente Trump per il processo di impeachment e lo ha rimandato al congresso quindi La settimana prossima c'è il voto della Camera, dove c'è la maggioranza dei democratici e sembra dunque scontata l'approvazione della messa in stato d'accusa del Presidente. Poi a gennaio sarà la volta del voto del Senato, dove è più difficile che l'impeachment venga approvato perché i democratici non hanno la maggioranza. Trump commenta è una vergogna. Andiamo in Algeria dove una folla gigantesca contesta il presidente appena eletto andiamo invece a Bruxelles dove al Consiglio d'Europa il presidente del Consiglio Italiano Conte ottiene un rinvio sul meccanismo europeo di stabilità si parla anche di Libia a Bruxelles tra la Merkel, Macron e Conte, si dice stop ai militari e sì al dialogo, si rilancia la conferenza di Berlino, Conte dice in Libia si rischia una nuova Somalia. In Francia eh, trasporti bloccati da nove giorni per le proteste per i tagli alle pensioni e in Europa, a Bruxelles, è stato approvato anche il piano verde, il cosiddetto Green Deal, solo la Polonia ha detto no, obiettivo emissioni zero eh, nel 2050. E a proposito di ambiente, Greta Thunberg, la giovane attivista eh, che manifesta contro il eh, riscaldamento globale e i cambiamenti climatici ha tenuto un comizio in Italia a Torino e ha parlato del 2020 come l'anno dell'azione. In Italia in primo piano le polemiche legate al via libera dato dal Consiglio dei Ministri al salvataggio della Banca Popolare di Bari, il Tesoro la commissiona ma si apre uno scontro all'interno della maggioranza dai Renziani accusi agli alleati, anche i 5 Stelle erano contrari a questo salvataggio. In vista delle elezioni amministrative in Emilia Romagna di gennaio, i sondaggi dicono che il candidato del centro-sinistra Bonaccini è leggermente avanti e oggi a Roma teste per le cosiddette sardine, per questo movimento eh, popolare. Eh, saremo 100.000 annunciano e il fatto quotidiano dedica uno speciale a chi sono questi giovani che manifestano in piazza chiedendo una politica che abbia toni meno violenti scuole chiuse perché piove ieri a Roma eh, famiglie presidi contestano la sindaca Raggi e poi tennis eh, la schiavone la campionessa italiana che trionfò al Roland Garros annuncia ho avuto il cancro, torno eh, a respirare, eh, ho vinto la mia partita più importante dopo essere guarita. E Si parla sui giornali anche della, lega, della possibilità di legalizzare la cannabis se non supera lo 0,5%, un emendamento approvato eh, alla manovra di bilancio recentemente, ci sono critiche degli esperti anche in, sul quotidiano avvenire, c'è eh, un, in apertura, si esprimono forti perplessità per questa, eh, emend- questo ammendamento che è stato votato in Parlamento e poi eh, arrivano notizie di Mafia in Val d'Aosta con un, ehm, con un titolo che andiamo a vedere tra pochissimo sulle prime pagine dei giornali. Mentre invece sul sul sito dell'ANSA in questo momento troviamo in primo piano lo sconto nella maggioranza sul commissariamento della Banca Popolare di Bari, poi ovviamente si parla eh, delle elezioni nel Regno Unito, ma eh, c'è spazio anche per la Val d'Aosta, Ndrangheta in Val d'Aosta, voto di scambio indagato il governatore Fosson coinvolto in un'inchiesta sulle elezioni regionali del 2018 andiamo a vedere invece i titoli che riguardano i siti di informazione cattolica il nostro sito vaticanews.va apre con le parole pronunciate ieri sera da Papa Francesco nella curia dei gesuiti in occasione della presentazione di uno dei suoi maestri il padre Fiorito ieri la presentazione e degli scritti di padre fiorito che sono editi dalla civiltà cattolica in occasione del cinquantesimo di sacerdozio di papa francesco e il papa ha tenuto un lungo discorso commentando l'opera del suo eh, maestro eh, parlando di un grande sogno che darà eh, frutti alla curia generalizia francesco ha presentato gli scritti di questo gesuita, padre Angel Fiorito, un gesuita argentino scomparso nel 2005, che ha formato tanti discepoli, tra cui lo stesso Papa. Cinque volumi editi dalla civiltà cattolica che il Papa ha eh, commentato e spiegato, lasciando spazio anche ai ricordi personali e di scuola per tratteggiare il profilo di questo suo maestro che amava il dialogo il discernimento paziente e rispettoso ed era un maestro dell'ascolto poi Francesco ai giovani la libertà di esprimersi e il presupposto di crescere come persone le parole di Papa Francesco che ha inaugurato a San Calisto la nuova sede vaticana di Scolas Occurrentes questa organizzazione pontificia che si occupa di formazioni in 190 paesi del mondo poi il nostro speciale sui 50 anni di sacerdozio di Papa Francesco, con due servizi e un video e poi il Papa che ha parlato con gli artisti che questo pomeriggio suonano in Aula Paolo VI per il concerto di Natale. Anche la musica è un canale di fraternità e pace tra i popoli, ricordato Francesco con un appello a condividere con gli ultimi la gioia della nascita di Gesù. Sul Sir Troviamo le parole del Cardinal Bassetti nel cinquantesimo del sacerdozio del Papa, pastore di una chiesa che fascia e cura le ferite delle persone, e ancora altri due pezzi sul cinquantesimo, parla padre Carlos Charlie Olivero, sacerdote argentino, che è stato ordinato presbitero nel 2005 proprio dall'allora arcivescovo Cardinal Bergoglio i poveri hanno bisogno di lei dice rivolgendosi al Papa e andiamo su Vatican Insider in apertura un pezzo che ci porta in eh, Etiopia pezzo di Luciano Zanardini dove i cattolici sono pochi ma sono profetici nella prefettura apostolica di Robe sono numericamente quasi invisibili ma annunciano il Vangelo e promuovono l'armonia tra le etnie il paese con il nuovo corso politico può diventare un modello per le altre nazioni poi l'omaggio del Papa al suo maestro Padre Fiorito che disideologizzò i gesuiti in Argentina e poi l'inaugurazione della sede internazionale di Scolas a Roma insieme alle mogli di Bolsonaro e Fernandez e poi Papa Francesco che celebra i 50 anni sacerdozio, gli auguri dalla, della Chiesa e del mondo. Andiamo su ACI Stampa, in apertura Papa Francesco parla del suo maestro, ha disideologizzato i gesuiti argentini e poi eh, Papa Francesco, Dio è imprevedibile e continuamente fuori dai nostri schemi. Il Papa ha incontrato i promotori, gli organizzatori e gli artisti del concerto natale, di Natale in Vaticano. Famiglia Cristiana invece in questo momento il sito del settimanale eh, della San Paolo apre con Boris Johnson, re d'Inghilterra che fa bye bye all'Europa mentre mette in primo piano ancora le parole del messaggio di eh, Papa Francesco per la 53esima giornata mondiale della pace che si celebrerà il prossimo 1 gennaio la conversione ecologica, sguardo nuovo sulla vita e poi ovviamente anche uno speciale anche su Famiglia Cristiana sui 50 anni di Bergoglio, 50 anni da prete, mezzo secolo di fede e carità questi sono i titoli che troviamo sui siti cattolici di informazione mentre il quotidiano della conferenza episcopale italiana apre stamattina col titolo Manovra sbagliata sulla Cannabis Light a centropagina Johnson, re di Londra, spinge il divorzio dall'Unione Europea e poi sul clima altro stop alla COP, niente intesa per quanto riguarda la COP di Madrid e di spalla Francesco Prete, festa in Argentina, auguri dalla CEI. Mentre l'Osservatorio romano apre con le parole del Papa alle, con- alle associazioni, congregazioni e movimenti dedicati alla misericordia in Francia, ricevute ieri, con uno sguardo di tenerezza sulla povertà umana. Questo L'invito che ha fatto il Papa a queste organizzazioni. Poi troviamo l'articolo del cardinal Sodano, decano del collegio cardinalizio, eh, un articolo in occasione del cinquantesimo del sacerdozio del pontefice, gli auguri di Sodano che parla di un sì che ha la radice della vocazione. Mentre gli articoli di internazionali eh, sull'osservatore in prima pagina ci ricordano che i Tories hanno vinto le elezioni nel Regno Unito e che è stata data il via libera eh, da Trump all'intesa commerciale con Pechino, evitati in extremis nuovi dazi statunitensi su 160 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Questa è la prima pagina dell'Osservatorio romano. Adesso possiamo andare al nostro primo approfondimento del giorno.
1: Come Gesuita, al Maestro Miguel Michelangelo Fiorito si attaglia l'immagine del Salmo I, quella dell'albero piantato lungo così di acqua, che dà fiori e frutto al suo tempo. Come questo albero della scrittura, Fiorito ha saputo lasciarsi contenere nel minimo spazio del suo ruolo al Collegio Massico a San Miguel, e là ha messo radici e dato fiori e frutto, come ben esprime il suo nome, fiorito nei cuori dei suoi discepoli della scuola dell'esercizio. Spero che adesso, grazie a questa magnifica edizione dei suoi scritti, che hanno l'altezza di un grande sogno, metterà radici e darà fiori e frutti nella vita di tante persone che si nutrono della stessa grazia che Lui ha ricevuto e ha saputo comunicare discretamente, dando e commentando gli esercizi spirituali. Grazie per la vostra pazienza
0: e così ieri sera la curia generalizia della compagnia di Gesù qui a Roma Papa Francesco ha chiuso il discorso con cui ha voluto presentare questi cinque volumi editi dalla civiltà cattolica eh, che raccolgono gli scritti di uno dei suoi maestri il padre Fiorito Eh, questi volumi sono curati da padre José Luis Narvaja Gesuita docente al Pontificio Istituto Biblico eh, che questo momento è in linea con noi padre Narvaja Buongiorno, grazie. Buongiorno Fabio. Ecco, sì. ci, ci racconti un po' che clima c'era ieri sera alla Curia, il Papa ha tenuto un lungo discorso che lo ha coinvolto personalmente, perché c'erano anche molti ricordi eh, del, del, dei suoi rapporti con Padre Fiorito, eh, di quanto sia stato importante questo gesuita per la sua formazione. Ecco, come si è svolta questa serata, le sue impressioni? Bene,
2: è stato un ambiente familiare, il Papa eh, è tornato a, alla curia generalizia, eh, che è casa sua, come Gesuita che è, e eh, lì ha parlato del suo maestro con motivo de, del festeggiamento dei 50 anni della sua ordinazione presbiterale allora è stato un momento emotivo perché beh, era una festa di famiglia. Eh, ha parlato, ha ricordato Tante cose del maestro, ha fatto una una descrizione spirituale, intellettuale di questo padre Fiorito che è stato per la provincia argentina, per la Chiesa in Argentina, eh, molto importante. Eh, È stato innanzitutto eh, professore di di Papa Francesco di filosofia eh, nei primi anni di studi e poi padre Fiorito è diventato direttore spirituale e si è dedicato allo studio della spiritualità di Sant'Ignazio, degli esercizi spirituali e soprattutto del tema del discernimento spirituale.
0: Ecco, padre Narvaja, come nasce questo suo lavoro? Un lavoro poderoso, sono oltre 2000 pagine questi escritos di padre Angel Fiorito, che è stato appunto formatore padre spirituale eh, di papa francesco eh, pubblicati in cinque volumi della civiltà cattolica questi scrittos quando ha iniziato a lavorarci
2: Beh, ho, cominciato, eh, ho cominciato un anno e mezzo fa il lavoro mi ha preso un anno un anno intero di, di lavoro forte perché sono tante pagine tanti articoli eh, per noi allora, studenti la presenza e gli scritti di padre Fiorito era molto importante perché lui era un riferimento spirituale, un uomo di preghiera, un uomo anche intellettualmente eh, molto interessante e per noi, per noi era un modello da seguire. Allora quando uscivano le sue pubblicazioni, soprattutto articoli, lui faceva in maniera di bollettino eh, per noi era una fonte di, di, di lettura, di studio, di riflessione. Allora io ho detto che questi articoli sono un po' sparpagliati e sarebbe buono metterli insieme. Innanzitutto adesso perché ci aiutano a capire eh, l'ambiente in cui si è formato forse avrò oggi Papa Francesco e eh, anche per noi è stato così, eh, perciò mi è venuta l'idea di metterli tutti insieme, articoli che sono difficili da trovare eh, fuori dall'Argentina eh, e altri articoli che ho trovato in riviste e pubblicazioni qui in Europa.
0: Ecco, Papa Francesco ieri ha ricordato eh, che davvero la più grande opera di misericordia spirituale che ha saputo trasmettere Padre Fiorito è il discernimento ha detto il Papa ci guarisce dalla malattia più triste e degna di compassione la cecità spirituale che ci impedisce di riconoscere il tempo di Dio, il tempo della sua visita ecco, che cos'era il discernimento per Padre Angel Fiorito
2: il discernimento è il è una, un modo di, di dialogare con Dio sapendo che, che in questo dialogo può entrare anche il cattivo spirito che ci allontana da quello che è il nostro oggetto che è fare la volontà di Dio allora è un dialogo che alle volte viene sì, oscurato da, da questa in, intervenzione, perciò il discernimento il metodo ignaziano di discernere Eh, le idee, gli affetti, eh, è una maniera di di trovare veramente in maniera pura eh, la volontà di Dio. eh, Papa Francesco parla sempre del discernimento perché perché la vita dell'uomo è una vita in dialogo non, è, non siamo fatti come i computer che funzionano automaticamente, allora se noi vogliamo agire automaticamente faremo tanti sbagli, no? le situazioni sono varie, eh, le persone sono diverse, allora bisogna essere attenti a quello che in ogni occasione vuole il Signore e per questo il discernimento è un metodo molto u- utile e saggio per trovare questa volontà di Dio in
0: ogni occasione. Per chiudere Padre Narvaja, potremmo dire che per capire il pontificato attuale, quello di Papa Francesco, bisogna conoscere anche la figura del eh, Padre Fiorito, che è stato suo maestro?
2: Io credo che sia molto utile per capire come, come pensa Papa Francesco, fare attenzione all'ambito in cui è cresciuto questo pensiero, questa vita intellettuale e spirituale sua. Sì, credo che sia molto utile. Eh, Noi stiamo pensando adesso, dopo aver pubblicato gli scritti, di fare un volume di studi eh, per capire ancora meglio Fiorito e come è cresciuto poi, il pensiero di Papa Francesco a partire da questo, eh, non è un ripetitore di, di, di fiorito, no? Papa Francesco cominciando da questo momento di formazione in Argentina, poi è cresciuto, però questo si vede subito, si vedono eh, i suoi temi, le sue preoccupazioni, eh, allora è veramente utile.
0: Grazie davvero e congratulazione, congratulazioni grazie, padre grazie Narvaja davvero. per questo suo lavoro, grazie. Grazie, grazie. Era... Grazie, buona giornata a Padre José Luis Narvaja, docente al Pontificio Istituto Biblico che ha curato questa opera, i cinque volumi degli Escritos di Padre Angel Fiorito che lo stesso Papa Francesco ha voluto presentare ieri presso la Curia Generalizia dei Gesuiti, volumi editi dalla civiltà cattolica, era l'occasione dei 50 anni di sacerdozio del Papa. Noi torniamo tra pochissimo con la nostra rassegna stampa.
3: quelli che hanno gli occhi E un cuore che non basta agli occhi E per la tranquillità di chi va per mare E per ogni lacrima sul tuo vestito Per chi non ha capito Santa Lucia Per chi beve di notte, e di notte muore, e di notte legge, e cade sul suo ultimo metro, per gli amici che vanno e ritornano indietro, e hanno perduto l'anima e le ali. Per chi vive all'incrocio dei venti, ed è bruciato vivo, Per le persone facili Che non hanno dubbi mai Per la nostra corona Di stelle e di spine E la nostra paura del buio E della fantasia Santa Lucia Il violino dei poveri è una barca sfondata, è un ragazzino al secondo piano che canta ride e stona, perché va da lontano, fa che gli sia dolce, anche la pioggia nelle scarpe, anche la solitudine.
0: Santa Lucia, questa canzone di Francesco De Gregori che mandiamo in onda proprio all'indomani della festa di Santa Lucia, piaceva moltissimo a Lucio Dalla, così quando De Gregori l'ha reincisa nel 2014 nell'album Viva Voce, ha voluto fare un omaggio al suo amico che era scomparso proprio in in quel periodo, con questa citazione finale eh, da Come è profondo il mare. Sono le e 8.42, Oreste Lelli Ponzani della Polizia Locale di Roma Capitale è in linea con noi per raccontarci come va il traffico in questa fredda fine settimana di dicembre a Roma. Ben trovato, buongiorno, buon lavoro.
4: Buongiorno a voi e tutti i radiascoltatori, traffico praticamente assente su gran parte della rete stradale interna, rientrate quasi tutte le criticità per la circolazione che hanno interessato Roma a partire da ieri mattina. Traffico rallentato per un sinistro stradale su via Nomentana in prossimità di via di Casalboccone. Sul litorale segnaliamo un incidente sul lungomare Duilio e sempre nella zona di Ossi ancora. Un sinistro stradale su via delle Neridi eh, provoca rallentamenti. Disagi nel quartiere Appiolatino per la chiusura del traffico di via Populogna a causa del rifacimento del manto stradale, i lavori iniziano oggi per terminare il 20 di dicembre. Dal primo pomeriggio previsti, mh, previste difficoltà di circolazione con rallentamenti nelle adiacenze di piazza di Porta San Giovanni dalle 15 alle 19 a causa di una manifestazione che si terrà nella piazza, ripercussioni su piazzale Appio e piazza San Giovanni in Laterano. L'ultima notizia dalla Polizia Locale di Roma è tutto, grazie per l'attenzione, buon fine settimana e soprattutto
0: buona domenica. Grazie, buona domenica, altrettanto buon lavoro all'Ispettore Restelelli Ponzani, alla Polizia Locale di Roma Capitale, io saluto gli ascoltatori che stanno scrivendo al nostro numero di Whatsapp 335 12 43 722, in particolare Alessandro D'Albano che è un nostro fedelissimo eh, che ritroviamo con piacere su Whatsapp, Eh, ma anche la famiglia Taglianetti Pittella che chiede preghiere e speciali, Silvana Curcio che manda una bella dedica a Papa Francesco per i suoi 50 anni eh, di sacerdozio e poi eh, Marcello che è un fan della nostra McMason, questi alcuni Tra i messaggi eh, che ci sono arrivati nelle ultime ore. Riprendiamo ora le prime pagine dei quotidiani italiani, Corriere della Sera, Johnson, Brexit entro il 31 gennaio, il premier e il trionfo, il successo dei nazionalisti scozzesi però in nel Regno Unito, riapre il caso della secessione, eh, tre donne in corsa per la successione a Corbyn, Trump ora una grande, un grande accordo commerciale con il Regno Unito, centropagina l'ex tennista Francesca Schiavone contro il cancro, vinto ora sto respirando, si racconta torno come allenatrice e poi Italia, il centrosinistra avanti di poco in Emilia-Romagna, il sondaggio in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Il messaggero, la Brexit, Lampo di Johnson, la promessa del Premier fuori il 31 gennaio, asse con Trump, pressing dell'Unione Europea. Accordo in sei mesi. Corbyn tradito dalle periferie, verso le dimissioni. Cosa cambia per gli italiani dallo studio ai viaggi? Centropagina contro il tumore, la vittoria più bella, l'annuncio di Francesca Schiavone. Poi piove, scuole chiuse, protesta anti-raggi. eh, di famiglie presi di Roma serrata per mancata prevenzione la replica la vita vale più delle polemiche la stampa Johnson preme entro Natale votiamo il piano per la Brexit dopo il trionfo alle urne ha già avuto l'incarico resta la spina scozzese servirà un referendum Trump promette una nuova intesa commerciale l'urlo di Greta a Torino clima il 2020 l'anno dell'azione e poi Popolare di Bari, un caso nel Consiglio dei Ministri, senza 5 Stelle Renziani, banca commissariata, e la manifestazione a Roma delle Sardine in piazza San Giovanni, saremo in 100.000. Clan in Valle d'Aosta, l'infiltrazione a zero i vertici della eh, politica. E poi Fellini, una mostra per i 100 anni, era nato nel 20 appunto Federico Fellini dal regista. eh, una mostra per i cento anni del regista incrociava pop e cultura è stato spesso frainteso avvenire manovra sbagliata sulla cannabis light la maggioranza aperto alla vendita di una sostanza ritenuta pericolosa e finora proibita comunità e associazioni bocciano il nuovo ok si pensa al mercato non ai ragazzi a centropagina Greta Torino noi giovani siamo la speranza e poi eh, in taglio centrale Johnson re di Londra spinge il divorzio dall'Unione Europea maggioranza assoluta per i tori tracollo laburista Corbyn sotto accusa Stati Uniti Trump via al processo impeachment in aula il giornale crolla al muro rosso il PD se la fa sotto la lezione inglese l'onda Boris terrorizza la sinistra non esistono più fortini caos governo sul salvataggio della banca di Bari a centropagina premio ai manager in base ai selfie fatevi una foto poi la retromarcia bufera sul ministero dello sviluppo il tempo apertura aggressiva conte minaccia il tempo una caduta di stile il premier tuona sarete i primi ad essere querelati quando non sarò più la guida del governo è furioso per l'inchiesta sui debiti tributari della famiglia della fidanzata salvata dal suo eh, decreto legge fiscale casalino ha messe paura anche alla merkel Vediamo il ehm, portavoce del Presidente del Consiglio a capotavola a una cena a Bruxelles e strappa qualche concessione all'Italia. Il Fatto Quotidiano ha una controcopertina dedicata alle sardine, il salto delle eh, sardine e poi... Uno speciale dedicato alle storie, viaggio nell'Italia delle rivoluzioni ittiche tra studenti over 50, bocconiani e figli di immigrati. In apertura Mess Conte torna vincitore, sprona i 5 Stelle a rinnovarsi e poi popolare di Bari, i renziani disertano il vertice di governo ed è rottura. Siamo su Repubblica, banche rotte, governo in panna, il commissariamento della Popolare di Bari scatena il caos nella maggioranza, Renziani e Cinque Stelle disertano il Consiglio dei Ministri, sanità, soldi ai medici di base per tagliare file in ospedale. Centropagina, il re Boris Brexit ora resa dei conti nell'Ebur, addio Corbyn, Sassoli, la sinistra perde se guarda al passato, dice il Presidente del Parlamento europeo. Mentre sulla Libia Merkel, Macron, Conte dicono giù le mani, l'Europa cerca di fermare Putin Erdogan, Haftar lancia l'attacco finale alla capitale. Il foglio, in piazza a Baghdad i nuovi iracheni vogliono un governo che non salvi le loro anime ma dia posti di lavoro e questo l'antidoto ai sermoni jihadisti, il pezzo... Di Daniele Raineri, mentre eh, per il direttore Cerasa, il, l'uomo dell'anno del foglio è Gigino Di Maio che ha annientato il, il Movimento 5 Stelle portandolo dal 32 al 17%, ha messo a nudo l'ideologia tossica del grillismo. Un pezzo invece di Ferrara è dedicato a Corbyn, lo sconfitto delle elezioni nel Regno Unito, un clown informato statista. Chiudiamo eh, ancora con l'osservatore romano dove, come vi dicevo, l'apertura è dedicata alle parole del Papa sulla misericordia, ricevendo ieri delle associazioni, delle congregazioni e movimenti dedicati in Francia proprio al tema del giubileo del 2016 con uno sguardo di tenerezza sulla povertà umana, mentre eh, ci sono anche le parole del Papa eh, due giorni fa nella messa per la festa liturgica della Madonna di Guadalupe, donna, madre e meticcia. Eh, questo eh, per quanto riguarda eh, i, i, i nostri, le prime pagine, ma come avete visto il tema... Ancora oggi, in primo piano, anche sui quotidiani italiani, è la vittoria di Johnson nel Regno Unito e l'accelerazione definitiva della Brexit. Ne parliamo con un gradito ospite telefonico, Massimiliano Nespola, giornalista freelance, autore del libro Dura Brexit, Sad Brexit, analisi sull'attualità europea dopo il 23 giugno 2016. Massimiliano, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno. Ecco, quando scrivevi il tuo libro guardavi a, a, alla situazione dopo quel giugno del 2016, hai seguito anche come commentatore eh, questo tormentato cammino che sembra finalmente arrivato a un esito definitivo e sembra che anche il risultato del voto in Gran Bretagna sia stato molto influenzato da questo, secondo molti commentatori, cioè che anche gli, ehm, i propri cittadini del Regno Unito non ne potevano, non ne potevano più di questa incertezza. Cosa, cosa ne pensi?
5: Beh, sì, il quadro è abbastanza chiaro, d'altra parte, eh, primo minuto eh, del voto, fin dall'inizio della campagna elettorale si era, eh, era chiaro che questo voto fosse un voto pro o contro Brexit eh, come spesso accade non da oggi in ambito interno, per cui Johnson eh, ha stravinto, ha vinto in collegi dove tradizionalmente il voto andava alla parte laburista, ha stravinto una vittoria come non si vedeva davvero eh, da tanto tempo e naturalmente ci sono degli effetti da, da prendere in conto
0: Ecco, oggi Beppe Severini sul Corriere della Sera dice l'autostima britannica e la pazienza europea non potevano sopportare ulteriori incertezze ora sappiamo che Johnson vuole la Brexit entro il 31 gennaio tu accennavi eh, a degli effetti immediati Ecco quali saranno nei prossimi mesi?
5: Sì, ecco, infatti, distinguere effetti di breve di di e medio e di lungo periodo. Nel breve e medio periodo, eh, ecco, da qui a gennaio, da qui al 31 gennaio, eh, la Brexit ha i numeri per materializzarsi, ci sono voluti quasi quattro anni. Ricordiamo il voto del 23 giugno ha aperto un quadro di grande incertezza, dire, diciamo anche, col, anche col dire che. Dire che mh, Cameron aveva votato cercando tutti i modi di evitare questa, questa Brexit che aveva vinto di misura, era, io considererei anche un fatto il promotore Farage, eh, l'animatore, il, il, l'ideologo della Brexit esce da questa partita senza un voto. Eh, questo eh, può anche essere rappresentato un fatto positivo, nel senso che significa che la questione si incardina su binari istituzionali, si fa chiarezza, il popolo inglese è un popolo pragmatico, voleva uscire da uno stallo che mh, diversamente rischiava di compromettere mh, equilibri economici, scambi e quant'altro. Quindi nel breve periodo mh, diciamo che è, è un po' ecco quando si fa chiarezza è sempre un momento positivo. Nel senso che il Regno Unito esce da una situazione eh, che era un po' dentro e un po' fuori, Eh, si ridisegnerà l'architettura del Parlamento europeo. eh, Si è detto l'ambasciatore italiano, per esempio rispetto alla presenza eh, degli italiani nel Regno Unito ha parlato eh, di insufficienti tutele. L'ambasciatore trombetta stamattina ha parlato al GR. per cui, ecco, nel breve e medio periodo c'è un, soprattutto io vedo un, ri, un ridisegnarsi della situazione economica, degli accordi economici, la, il Regno Unito si avvicina a Trump, eh, quindi nel, si ridisegna un pochino l'asse delle relazioni. Nel, Medio e lungo periodo è da capire che cosa succederà perché eh, ci sono delle variabili non di poco conto, anche l'aspetto culturale, mm, insomma, l'inglese per esempio è una lingua determinante, una lingua tra le più importanti a livello europeo, non è il più parlate, che cosa succede adesso che il Regno Unito è fuori? Come si crea, come si imposteranno le relazioni? La Merkel per esempio ha sostenuto che ci sarà. Qualche, ecco, avere un concorrente alle porte non sarà proprio bello eh, quindi nel medio e lungo periodo io oh, vedo mh, un um, ampliarsi che non da oggi eh, è andato avanti del processo europeo l'Unione Europea si è allargata parecchio negli ultimi anni ehm, e quindi eh, sta andando il processo europeo è un processo che va avanti un, considerando anche i, i prossimi candidati stati i candidati dell'area balcanica dell'ex Jugoslavia che vorrebbero entrare nell'Europa. Dall'altro si ridisegna uno scenario in cui il Regno Unito sembra più concentrato sull'asse atlantico che su quello mitteleuropeo.
0: Ecco, per chiudere, proprio Massimiliano Romano Prodi, oggi sul Messaggero eh, scrive che governo e organizzazioni produttive italiane dovranno dedicare un'attenzione particolare a come partecipare attivamente a questo processo di adattamento che avrà eh, luogo in Europa, adattamento alla Brexit. Quindi ciò richiede un impegno anche di Roma e delle, delle, dell'industria italiana?
5: Beh, sì, l'Italia, mh, appunto, da quello che mh, si è detto sui giornali, dovrebbe essere non così penalizzata dall'export, mh, da, 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 appunto, ri- disegnarsi gli equilibri in termini di export verso il Regno Unito. Allo stesso tempo, sì, sicuramente l'Italia, ma direi in quanto. anche stato membro dell'Europa può dare anche un po' il senso, contribuire eh, fattivamente come dicevi a dare il senso delle relazioni, non eh, tralasciamo poi l'aspetto legato proprio alla sicurezza dei rapporti e delle relazioni, in questi anni la questione sicurezza internazionale è stata molto importante, allora tornando al discorso che dicevo prima per chiudere, eh, se nel breve e medio periodo, sembra che anche lì eh, il Regno Unito abbia, fatto, abbia tirato un sospiro di sollievo, eh, tra virgolette, abbia eh, posto le basi per sentirsi più sicuro anche rispetto ai suoi cittadini, bisognerà anche creare mh, da questo punto di vista della sicurezza, delle relazioni stabili e sicure per prevenire fenomeni come il riciclaggio, che è un fenomeno che interessa molto Londra. Eh, quanto per quanto riguarda l'industria, ovviamente si può attuare solo in un contesto di legalità, di sicurezza e chiarezza nei rapporti.
0: Bene, io ringrazio molto Massimiliano Nespola per essere stato con noi e aver commentato eh, i risultati delle elezioni nel Regno Unito. Ricordo il tuo libro Dura Brexit, Set Brexit e ti auguro una buona fine settimana e anche buone feste. Grazie, grazie Massimiliano. Grazie,
5: lo stesso. Grazie.
0: E noi chiudiamo così la nostra rassegna stampa di questa mattina grazie a Stefano Sparro in regia e a Vincenzo Proto in consolda, Fabio con la grande buon ascolto.
3: Though the news was rather sad.
1: Well, I just.